0: a partir do verso 1 assim diz a palavra do Senhor quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor ele cresceu diante dele como um broto tempo como uma raiz saída de uma terra seca ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse nada via em sua aparência para que o desejássemos foi desprezado e rejeitado pelos homens um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e, não, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro que foi levado para o um matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu vamos orar mais uma vez ó Senhor louvado seja o teu grande nome pelas tuas promessas e as tuas profecias o Senhor prometeu vir aqui e resgatar o teu povo das iniquidades das transgressões dos pecados e o Senhor cumpriu o Senhor veio através do teu cordeiro o santo o rei dos reis para nos salvar pai usa agora pai esses próximos minutos a tua palavra aberta diante de nós e o teu espírito e fala pai fala aqueles que ainda não conhecem o senhor e andam ainda como ovelhas desviadas traz eles senhor para junto do bom pastor e encoraja consola o teu povo com essa verdade de que o senhor salva através do sangue do Senhor Jesus. É nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. Amém. A Páscoa é a celebração mais importante da história. Eu reconheço que essa é uma afirmação forte, mas esse é o testemunho da palavra do Senhor. A Páscoa é a celebração mais importante da história porque a Páscoa celebra a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo para a salvação do seu povo e a exaltação do nome de Deus. Nada, nenhum evento na história se compara à Páscoa. A Páscoa divide o mundo inteiro em dois lados. A Páscoa divide a história em antes e depois. Páscoa é a celebração mais importante da história e o capítulo 53 de Isaías é um capítulo sobre a Páscoa Senhor soberano através do Espírito dele usando um homem, um profeta para revelar o que ele ia fazer séculos depois nenhuma passagem, nenhuma passagem do Antigo Testamento descreve, pinta em cores mais detalhadas a obra de Cristo como Isaías 53 Isaías 53 é a passagem que descreve a salvação que o povo de Deus recebe através do servo sofredor, o servo do Senhor que ele envia para nos resgatar agora, como que Deus pode fazer isso? como que Deus pode detalhar o que ele vai fazer e como que ele vai salvar o povo dele 700 anos antes a gente com toda a nossa tecnologia, a gente não tem certeza se amanhã vai fazer sol ou vai chover. Nem amanhã a gente consegue dizer o que vai acontecer. E Deus, 700 anos antes, ele diz exatamente como que ele vai salvar o povo dele. Por quê? Porque que Deus consegue fazer isso? A resposta é simples, mas profunda. Porque Deus governa a história. Ele é soberano. Nada, nada pode impedir os planos de Deus de salvar o seu povo, porque se o braço do Senhor quiser salvar e resgatar o povo dEle, quem que vai impedir? Quem que vai segurar Satanás, o mundo? Nada, nada. Então, quando Deus quer salvar, Ele salva. E porque Ele é soberano, Ele já fala, 700 anos antes, exatamente como que isso vai acontecer. Deus promete na sua graça, na sua misericórdia terminar, quebrar o ciclo de pecado e punição que parecia interminável. Você lê a história de Israel e é o tempo todo. Eles pecam e são punidos. Pecam e são punidos. A história de Israel é exatamente a sua história e a minha história sem Cristo. É a nossa história. Pecado e punição. A gente não pode esperar nada diferente se a gente não está debaixo de Cristo com seu coração rebelde, incapaz de obedecer ao Senhor com alegria. Se alguma coisa vai mudar, se alguém vai ser salvo, Deus precisa vir e intervir na nossa história. E é isso que Isaías 53 mostra. A intervenção do Senhor vindo aqui, e nos salvando através da morte do Filho dEle. Isaías 53 é o Senhor falando aos nossos ouvidos, eu vou até vocês e eu vou salvar vocês que eu posso, e eu sou poderoso, então a gente vai olhar Isaías 53 através de quatro eventos, Isaías 53 é como se fosse um caminho até a cruz, é como se a gente desse a mão para o profeta, ele fosse caminhando e a cada conjunto de versos ele vai revelando mais e mais. O que, que é a cruz de Cristo? O que, que ela significa? O que, que ela fez pelo povo de Deus? A primeira coisa que o Senhor faz através do profeta Isaías, ele mostra a necessidade de humilhação. É necessário que o servo sofredor se humilhe. Olha como ele começa no verso 1. Ele começa com duas perguntas, que, na verdade, são uma pergunta só. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele começa perguntando quem creu, e depois ele troca quem creu na segunda pergunta por a quem foi revelado. Mas é a mesma coisa que ele está falando. Duas perguntas em uma. Só muda a perspectiva. Quem creu é a sua fé, a fé que você exercita. A segunda pergunta ele fala a quem foi revelado, é a perspectiva de Deus. Porque você só crê se ele revelar mas a pergunta é a mesma quem vai acreditar na minha mensagem? essa pergunta do profeta, na verdade, é um lamento é um lamento diante da incredulidade e a dureza do coração humano Isaías está chorando diante do Senhor, Senhor eu trago boas novas eu trago o perdão dos pecados, eu falo para o seu povo, se arrependam, venham até a mim venham até a mim, e o povo de Israel rejeita a mensagem de salvação. Por que, que essa mensagem é de salvação? Olha a segunda pergunta de Isaías. A quem foi revelado o braço do Senhor. Várias vezes, no Antigo Testamento, essa é uma expressão para mostrar o poder de Deus. O braço do Senhor é o poder de Deus. Mas, mais frequentemente, o braço do Senhor é usado no contexto da salvação. Então, Isaías está chorando. Senhor, eu estou gritando ao teu povo, se arrependam. O teu braço poderoso vai vir e vai salvar. E quem creu? Quem acredita na nossa mensagem? O apóstolo Paulo e o Senhor Jesus usou exatamente esses versos de Isaías para clamarem e se entristecerem diante da incredulidade que eles viram no tempo deles. Quem creu em nossa mensagem? Nada mudou hoje em dia é exatamente a mesma coisa meu irmão, minha irmã não fique surpreendido se você compartilha o evangelho e boa parte das vezes o que você encontra é uma muralha coração de pedra que ignora a única mensagem que pode resgatar a pessoa da morte é exatamente a mesma coisa porque o coração do homem em sua natureza continua igual a menos que Deus venha faça a obra dele poderosa, de esmigalhar o coração de pedra, dar um coração de carne. Essa é a reação do mundo diante da mensagem de salvação. Por quê? Por que que o mundo rejeita o Senhor? Os próximos versos começam a explicar algumas razões. Ixi! Algumas razões para essa atividade. Eu não quero nadar aqui, não. Eu quero só pregar a mensagem do Senhor. O verso 2 e 3 começa a explicar a incredulidade do povo de Israel. Olha o verso 2. Ele cresceu diante dele como um broto temo e como uma raiz saída de uma terra seca. Olha o que o verso 2 está falando ele, ele começa dizendo, ele cresceu. Ele quem? Ele está falando de quem? Quem que é esse Ele. Para você saber quem é, esse, quem é esse ele, você precisa voltar no capítulo anterior. Porque essa passagem, na verdade, começa no capítulo 52, verso 13. Volta um pouquinho, capítulo 52, 52, verso 13. Olha o que, é que o Senhor diz. Vejam, o meu servo, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Então, ele... No capítulo 53, é o um servo de Deus. É quem Deus está chamando de meu servo. Esse é o meu servo. Agora, olha o que é dito desse meu servo. Olha o que é dito. Ele é o que? Capítulo 52, verso 13. Ele será engrandecido e elevado e muitíssimo exaltado. Meus irmãos, obrigado. Meus irmãos, existe um lugar em Isaías em que a mesma expressão é usada. Sabe aonde que é usada essa expressão? falando de alguém que é engrandecido, elevado e exaltado foi na visão que o profeta teve do trono de Deus quando Deus abriu as cortinas do céu e o profeta viu o Senhor Isaías 6.1, olha a linguagem no ano em que o rei Osias morreu eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de suas vestes enchia o templo olha isso a expressão que é aplicada ao servo do Senhor é a mesma expressão que é aplicada a Deus, que está no trono. O que, que significa isso? Que esse servo, de alguma forma, ele se identifica, ele está ligado ao próprio Deus, exaltado, sublime, alto, engrandecido. Esse é o servo. Mas agora vem esses versos 2 e 3. Esse servo que é identificado com o Senhor, ele veio em humilhação. Nenhuma beleza, nenhuma majestade desse servo foram vistas. O verso 2 diz que ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência não havia nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado. E se servo sublimial, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima você precisa de fé, para você olhar para aquele servo sofredor e você dizer, esse é o Deus em carne que veio me salvar Durante toda a vida de Cristo, aqui nesse mundo, a glória dele, a beleza dele, a majestade dele, estavam como se fossem escondidas na sua humanidade. Ele não ficou o tempo inteiro como ele estava, no monte da Transfiguração, brilhando aquela glória, cegando todo mundo que chegava perto. Não. A beleza e a majestade dele estavam como se estivessem escondidas. Se você não olha para Cristo com os olhos da fé, você não é atraído. Se não é chamado pela beleza e a majestade dele mas era necessário que fosse assim porque o servo veio se identificar com o povo de Deus então ele foi humilhado é isso que era exigido daquele que ia resgatar o seu povo então o caminho até a cruz tem jeito, ele passa por sofrimento, por humilhação e por desprezo olha a descrição que o verso 3 dá desse servo do Senhor, olha isso um homem de dores quem consegue imaginar que o Messias que reina sobre tudo e todos o mesmo Messias alto e sublime ele é um homem de dores experimentado no sofrimento e o mundo não quis receber esse homem sofredor ele foi rejeitado ele foi desprezado mas a rejeição não foi suficiente para parar o servo sofredor no caminho dele até a cruz. isso não consegue impedir o servo de cumprir a missão que o pai dele deu para ele. Porque ele vem e ele sofre justamente por aqueles que desprezaram e aqueles que rejeitaram ao Senhor. É isso que ele vem fazer. Ele vem dar vida por aqueles que desprezaram o Senhor. Você que anda longe do Senhor, olha... Olha que verso. A misericórdia do Senhor vem morrer, não por aqueles que adoravam Ele, Ele dá a vida por aqueles que desprezavam, rejeitaram o Senhor. E é assim que eu e você fazemos na nossa carne, é assim que a gente nasce. E agora, entra aqui nos próximos versos um elemento fundamental do Evangelho e, do, e da salvação. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Para você ser salvo, você precisa de um substituto. Para você ser salvo, você precisa de um substituto. Alguém tem que te substituir e pagar o preço que os seus pecados exigem. Para você escapar do castigo, alguém tem que sofrer no seu lugar. Isso é o Evangelho. Esse, esse é o coração do Evangelho e esses próximos versos são o coração dessa mensagem desse capítulo de Isaías não tem como entender o Evangelho se você não entende essa substituição essa troca que acontece entre o pecador e o salvador na cruz olha nos versos 4 em diante repare conforme a gente lê repare como sempre o tempo todo os pecados e a culpa são sempre nossos mas quem sofre é ele, é o servo. Olha o verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e pelas Suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Esse é o Evangelho de Cristo. Você peca e Ele paga. Não é justo. Não, não é justo. É graça. Você peca. Você peca. E Ele paga pelo que você merece. É isso que esse verso está falando. Essa é a troca que o Senhor faz na cruz. O servo foi castigado, atingido, afligido, transpassado, esmagado e punido. Mas fica claro o tempo todo que tudo que ele sofreu, nem uma vez, foi por alguma coisa que ele fez. O tempo todo, por uma coisa que você fez e eu fiz, o povo de Deus fez olha o verso 6 todos nós como ovelhas nos desviamos cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, cada um de nós, ou seja não há ninguém limpo não há ninguém fiel ninguém, ninguém pode chegar diante do Senhor e colocar na balança o que fez de bom e o que fez de ruim impossível, o nosso lado as nossas mais obras, está grudado no chão impossível arrancar de lá se o servo não pisar do outro lado e destruir a balança. Todos nós andávamos rebeldes à voz do bom pastor. Jesus o tempo todo dizendo o tempo todo, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. E eu e você, a nossa carne, tampando os ouvidos. Não, não, eu quero viver no pecado. Essa é a descrição do mundo diante da mensagem de salvação. Meus irmãos, não, não se enganem, pecado não é mentir, matar e roubar. Isso é pecado também, isso é terrível. Mas o pecado é algo, algo muito mais profundo. Cuidado, seu coração começa a te dizer que você é uma pessoa boa, cuidado. Não é porque você acha que não mente, não mata, não rouba, que você é uma pessoa boa. Pecado é muito mais interno e profundo. Pecado é viver como se Deus não fosse a realidade mais importante do universo. Isso é pecado. Pecado é você viver do jeito que você quer, sem consultar a palavra do Senhor e mudar de caminho. Isso é pecado. Isso é pecado. Você viver como se Deus não fosse Deus. E, segundo Isaías 6, todos nós, todos nós, andávamos assim, ovelhas desviadas de coração duro em relação à palavra do Senhor sem exceção nenhuma, todos nós andávamos em direção a um precipício prontos, a qualquer momento a gente se jogar naquele abismo de morte e morrer para sempre, mas aí vem Isaías 53 e a mensagem do servo sofredor que troca de lugar com o pecador olha isso, você lembra o cordeiro que era morto na Páscoa o Senhor através de Moisés deu a ordem ao povo de Israel vocês lembram, antes ali da última praga o que o Senhor falou, povo, oh, pega o cordeiro sacrifica ele passa o sangue nos ombros nas portas, o que vai acontecer o que acontece eu vou mandar meu anjo destruidor e ele vai matar todos os primogênitos eu vou julgar o pecado nessa terra e Deus faz isso, ele envia o anjo destruidor, e o anjo vem e começa a causar a destruição o julgamento justo, mas o que acontece quando ele vê o sangue, o que acontece o anjo desvia ele não julga ele não julga, por quê? porque houve uma troca houve uma substituição o cordeiro inocente derramou sangue aquele sangue é a prova alguém tem que morrer o cordeiro morreu então não existe julgamento o julgamento é desviado e aquela casa é salva por causa do sangue do cordeiro mas teve que haver uma troca uma substituição o evangelho, a boa notícia do evangelho é na sua essência essa troca essa substituição Jesus morrendo no seu lugar e você recebendo a justiça dele o jeito que ele viveu a obediência dele o bom pastor morre no lugar das ovelhas desviadas João 10, versículo 11 eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas ser salvo é ser substituído agora deixa eu ler para vocês um trecho de uma carta que um cristão escreveu no século segundo, 1800 anos antes. Olha como esse homem entendeu. Esse homem entendeu essa troca. Olha o que, que ele disse. Quando a nossa justiça chegou ao máximo e ficou claro que a única retribuição que poderíamos esperar era castigo e morte, chegou o tempo que Deus estabeleceu para manifestar a sua bondade e o seu poder. Ele escreve, ó oh, a imensa bondade e o amor de Deus. Ele não nos odiou, não nos rejeitou, nem guardou ressentimento contra nós. Pelo contrário, mostrou-se paciente e nos suportou. Com misericórdia, tomou para si os nossos pecados e enviou o seu Filho para nos resgatar. Agora olha isso, olha a troca, olha como esse me entendeu, olha a troca. O Santo pelo ímpio, o Inocente pelo culpado, o Justo pelo Injusto, o Incorruptível pelo Corruptível, o Imortal pelo Mortal. Ó oh, que doce troca! Ó oh, que obra insondável! Ó oh, que bênção inesperada! O pecado de muitos, pago por um só justo, e a justiça de um só, justificando muitos pecadores essa é a troca do evangelho, esse homem entendeu como que você é salvo caramba, de novo eu acho que Satanás quer impedir a pregação da palavra mas eu não vou parar porque Jesus veio e morreu deu a vida para os pecadores pode inundar isso aqui tudo eu não vou parar de pregar Isaías 53 doce troca do evangelho servo justo sendo castigado no lugar de pecadores injustos como nós, agora eu tenho uma pergunta muito séria para você quem castigou esse servo? quem castigou esse servo sofredor? de onde que veio o castigo? quem esmagou ele? quem puniu ele? o texto diz que não foram os judeus não foram os romanos quem é o autor da morte de Cristo? Olha o verso 6. Final do verso 6. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E vem o servo do Senhor aqui enxugar a besteira que eu fiz. O Senhor te abençoe, meu irmão José Lima. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha o verso 10. Olha o verso 10. O verso 10 é chocante. Não é todo mundo que aguenta, não. Cristãos ao longo da história rejeitam a ideia mais clara desse verso. O verso 10 diz o seguinte, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Uma tradução conhecida na nossa língua diz o seguinte, ao Senhor agradou moê-lo. Você entende o que isso está dizendo? Deus matou Cristo. Deus matou Cristo. Não foi o pecado, não foram os romanos, não foi os judeus. Foi Deus que esmagou o próprio filho. Por que esse fato é importante? Por quê? Porque isso mostra o amor de Deus. Porque Deus não olhou o que aconteceu de forma passiva e viu o que fizeram com o meu filho. O que fizeram com o meu filho? Isso não se faz. Eu vou aproveitar isso. Eu vou aproveitar o que aconteceu e vou usar isso como caminho da salvação. Não. Deus não aproveitou. Deus planejou a morte do Filho dEle para salvar o povo rebelde e pecador. Isso é o Evangelho. Isso é a graça. Isso é o amor de Deus. Apocalipse 13 diz que Cristo é o Cordeiro que morreu quando? Hã? Antes... Da criação do mundo antes de criar a primeira estrela o primeiro anjo, a montanha, a rio antes de criar os homens Deus planejou, ele sabia de tudo que aconteceria. ele planejou exaltar o nome dele vindo aqui em carne e morrendo no lugar de um povo pecador e assim a glória dele e a graça e a justiça e o amor serem adorados por toda a eternidade Pai, Filho, Espírito Santo, planejando a morte do Cordeiro. Atos, capítulo 2, em um só verso, em um só verso, a gente vê a realidade dos homens sendo injustos e matando o inocente Cristo e, ao mesmo tempo, Deus por trás, planejando o que aconteceu. Olha isso, Atos 2, 12. Desculpa, Atos 2, 22. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram e pregaram na cruz, você entende o que está acontecendo aqui? Pedro está dizendo vocês, judeus vocês pregaram Jesus na cruz vocês, pecadores ímpios mas isso aconteceu de acordo com um propósito determinado preconhecimento de Deus a intenção dos homens, maligna a intenção de Deus perfeita, santa exaltar o nome dele e salvar o seu povo por trás de toda a perversidade e maldade dos homens tinha um Deus santo, com o braço forte, esmagando o filho dele para resgatar o seu povo e dar vida eterna àqueles que adoram o Senhor a morte de Cristo não foi um acidente, não foi uma obra do acaso, foi o próprio Senhor Deus matando o seu Filho por causa do nosso pecado. Um pastor chamado John MacArthur ele disse o seguinte essa semana e ele está certo: o pecado não matou Jesus, Deus matou Jesus. Muitas pessoas não conseguem entender essa ideia, acham um absurdo. Teve gente que chama essa ideia da cruz de um abuso infantil divino, um abuso infantil cósmico. Que ideia, macabra, de um Deus matando o próprio filho. Um ateu famoso chamado Richard Dawkins. Esse é um ateísta famoso, escreveu vários livros de debochando de Deus mostrando que é um absurdo, segundo ele, a existência de Deus, e ele disse isso, ele disse que a ideia de Jesus sendo sacrificado pelos pecados é, abre aspas, perversa, sadomasoquista e repugnante, fecha aspas. Essa é a visão dele, o Deus, que vem aqui morrendo no lugar de pecadores, ele continua e diz o seguinte, se Deus quisesse perdoar os pecados, por que, que ele não simplesmente perdoa, olha a pergunta desse ateu se Deus quer perdoar os pecados por que ele não chega e perdoa de uma vez? você sabe a resposta? por quê? porque Deus é santo e porque ele é justo e porque ele é bom e quem é santo, justo e bom não pode ignorar os pecados Deus não pode ver o nome dele sendo tripudiado a honra dele esmagada no chão com os pecados e pedido na nada. se ele fizer isso, ele não é bom ele não pode fazer isso Deus é justo Ele tem que punir o que é errado o que é mal então Deus não, simplesmente perdoar não é uma alternativa o plano de Deus é mais sublime é mais bonito é mais belo, é mais amoroso Ele vem e Ele paga a pena do pecado no nosso lugar Ele morre no lugar de pecadores e por causa disso, por causa dessa troca Deus é justo porque os pecados foram perdoados e Ele é o justificador daqueles que colocam a fé em Cristo ao mesmo tempo. É isso que a cruz faz. Deus continua sendo justo e santo porque nenhum pecado foi ignorado e, ao mesmo tempo, Ele torna o pecador justo. E quando você coloca a fé em Cristo, você recebe a justiça do Senhor. Meus irmãos, foi essa substituição na cruz que fez Jesus suar sangue no jardim do Getsemane. Foi essa troca que fez ele suar sangue algumas horas antes de enfrentar a cruz. Ou você acha que Jesus estava com medo de soldado romano para o de seu pai, que não com o corpo dele? Você acha que Jesus estava com medo deles? Ou dos fariseus? Não! Porque Jesus... Cumpre tudo o que Ele fala. Ele falou para a gente não temer aqueles que podem destruir o corpo, mas não podem lançar a alma e o corpo do inferno. que é só Deus que faz isso. Não foram os homens que fizeram Jesus suar sangue. Sabe o que, que fez Jesus suar sangue? Essa troca. Ele sabia que Ele ia estar na cruz. Ia ser abandonado por Deus. Ia ser derramado nele a onda incontrolável da ira do Senhor para destruir e esmagar ele até o final é isso, é isso que a humanidade de Jesus tremeu com o temor santo que ele sabia o que ia acontecer naquela cruz mas ele foi até o fim isso não foi capaz de impedir ele a onda da ira de Deus esmagando o Senhor não tirou ele de lá se você já foi no mar talvez alguns de vocês já tenham ido no mar e muitas vezes Vem uma onda na sua direção. E em muitas dessas ondas, enormes. o que você faz? Tem peixes que a única coisa que você pode fazer é torcer para aquela onda que vai estourar na sua cabeça, ser rápido. é o que você faz: você torce para ser rápido. Porque aquele negócio, aquela onda vem com uma violência. mar. Você não tem para onde fugir, você torce para aquilo acabar logo. E o Senhor Jesus sabia o que ele ia enfrentar mas mesmo assim ele foi até o fim para tornar a cruz um símbolo de tortura e morte na fonte de vida para o povo de Deus, isso que é a Páscoa a cruz era um símbolo de tortura e morte se alguém visse você na época de Cristo com um colar, com um um cordão, uma cruz e achar que você é doido como assim? carregando símbolo de tortura e morte mas o que Jesus fez é tornar esse símbolo em fonte de vida porque quem olha para aquela cruz e vê aquele sangue derramado se coloca ali e fala, ele está morrendo no meu lugar agora você recebe a vida eterna e foi isso que aconteceu Jesus sendo castigado no seu lugar, povo de Deus você sabe como é que é o nome disso? Sabe qual é o nome dessa troca? Chama graça. Graça. Nenhum de nós merecia, mas o Senhor morreu no nosso lugar. A pergunta para você nessa parte é a seguinte: Você crê nisso? Você crê que houve uma troca, que Jesus não salvou o mas que ele morreu no seu lugar, no seu lugar. Isso é a Páscoa. A substituição do Cordeiro de Deus sangrando no nosso lugar. Agora, a gente continua andando em direção à cruz. E os próximos versos mostram que a humilhação e a substituição exigiam também a destruição completa, voluntária e inocente. A destruição. Olha o verso 7 fica claro que ele sofreu e sofreu até a morte. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e, como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a boca. O verso 8, o verso 8 diz que ele foi eliminado, ele não teve descendentes. E o verso 9 confirma a morte. Olha o verso 9, foi-lhe dado um túmulo para que serve um túmulo? para os mortos e com os ímpios e com os ricos em sua morte Jesus sofreu e sofreu até a morte os evangelhos deixam claro que essa descrição do profeta 700 anos antes foi cumprida por Cristo olha olha o relato de Marcos mostrando Jesus indo à cruz como se fosse um cordeiro um cordeiro amarrado, quieto, que não abre a boca Olha aqui que Marcos relata para a gente. Marcos 14, 60. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus. Várias acusações sendo feitas ao Filho de Deus. O sumo sacerdote pergunta para Jesus. Você não vai responder a acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio. E nada respondeu. O que fez Jesus ficar quieto não foi a falta de argumento. Porque nenhuma acusação foi verdadeira. Nenhuma. O que, que fez Jesus ficar quieto foi o amor. Isso é diferente, diferente. Quando eu chego na sala e vejo a parede rabiscada e o meu filho segurando uma caneta e eu olho para ele e falo, Davi, quem fez isso? Ele fica quieto. Fala nada. São silêncio a culpa. Sabe o que aconteceu ali? O silêncio de Jesus não é o silêncio da culpa. Ele é santo. Ele nunca pecou. O silêncio de Jesus é o silêncio do amor. Ele sabia o que ele tinha que fazer até o final para resgatar o seu povo. Ele precisava ser destruído. E por isso, ele não abriu a boca. Ele podia ter orado. Senhor! traz anjos aqui, acaba com todo mundo e me liberta disso, ele podia ter feito isso mas ele não fez ele não abriu a boca e foi como um cordeiro até o final esse silêncio mostra outra coisa também, que foi uma morte voluntária ninguém foi arrastando Jesus ele não queria ir, foram arrastando vai morrer sim, não não foi assim, não foi assim Pedro para, guarda essa espada para com isso, eu vou para lá eu tenho que ir e eu vou ele olhou para a cruz e foi. O silêncio mostra também que foi uma morte voluntária. Deixa eu ler mais alguns versos de João 10. João 10, 17. Por isso é que meu Pai me ama, por quê? porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Entende o que Jesus está falando? eu dou a minha vida por minha espontânea vontade eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la esta ordem recebi de meu Pai a morte voluntária por isso que é uma morte de amor e além de morte voluntária foi também uma morte inocente olha o que o verso 9 diz o verso 9 deixa claro que Jesus não tinha nenhum pecado olha o verso 9 foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte embora não tivesse cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca nenhuma, ele é inocente diferente de mim, de você inocente, nenhuma é mentira seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem ninguém pode clamar que pode dizer que nunca mentiu Senhor Jesus sim agora olha isso a destruição do Filho de Deus não é a última cena da cruz essa história não termina em destruição ela continua a cruz é o caminho da humilhação mas é a cruz também que é o caminho da exaltação do Filho de Deus foi necessário mas foi garantida a exaltação ele foi colocado na mais alta posição e o nome de Cristo é o nome mais alto não existe ninguém acima dele por causa da humilhação dele da destruição dele na cruz a morte não foi capaz de segurá-lo ele era inocente, ele cumpriu o que Deus deu para ele fazer e agora ele ressurge, ele ressurge dos mortos última parte humilhação, substituição, destruição, mas Isaías 53 termina em exaltação. Olha o verso 10, o verso, 3, o verso 10 repete o que Deus fez, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, e agora começa a narrativa da ressurreição, olha a ressurreição, prometida, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, ele prolongará seus dias, ele vai receber vida eterna e ele verá a sua prole, olha isso as ovelhas desviadas agora se tornam filhas, agora ele tem uma prole e a vontade do Senhor prosperará em sua mão depois do sofrimento de sua alma, cruz, ele verá a luz e ficará satisfeito o cumprimento perfeito do servo sofredor, do servo justo aqui, olha o final do verso 11, pelo, meu, pelo seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles, e foi por isso que Deus exaltou o nome de Cristo, por causa da morte inocente, perfeita, completa, suficiente dele na cruz o verso 12 a linguagem da glória por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá o despojos com os fortes. Isso é o jeito que alguém descreve um guerreiro voltando vitorioso da batalha, como Jesus volta vitorioso da cruz. Ele vai receber uma porção com os grandes. Por quê? Qual que é a explicação? Qual que é a razão de Jesus ter sido exaltado? De acordo com o verso 12. A razão é tá, no restante do verso por quanto, por quê por quê que ele vai receber toda a honra, glória, louvor por quê, por quanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores pois ele levou o pecado de muitos e pelos, trans, pelos transgressores intercedeu e pelos transgressores agora, enquanto você está sentado aqui, se você está em Cristo ele está intercedendo por você Sou um sacerdote santo, perfeito, que não ofereceu um outro cordeiro, mas ele próprio se ofereceu. E agora ele intercede pelo povo de Deus. Não tem como você ser acusado de nada. A vida inocente de Cristo qualifica ele para entrar na presença de Deus, de cabeça erguida em e em ser ouvido nos céus. Ele pode, e a morte não conseguiu segurar ele. A ressurreição de Cristo é o selo de Deus. Quando o Senhor, quando o Senhor dá nova vida a Cristo, Ele está dizendo, eu recebi o seu sacrifício, eu aceitei o que você fez pelo nome de Deus. E quando você falou, está consumado, eu estou dizendo, amém, está consumado, acabou, acabou. O nosso povo está salvo porque você morreu. E agora, Deus diz para Cristo, agora, por causa do que você fez, eu vou te coroar. Eu vou te dar honra. E não vai existir ninguém como você por toda a eternidade. Você vai reinar como Senhor, cheio de beleza e de majestade para sempre. Por causa do que você fez na cruz. Humilhação. Substituição, destruição e a exaltação do Filho de Deus. Eu quero terminar lendo a passagem paralela do Novo Testamento, que passa pelos mesmos passos até chegar na cruz, que é Filipenses capítulo 2. Abre Filipenses capítulo 2. A mesma coisa que o profeta nos mostra em Isaías 53, que a gente vê em Filipenses 2, a partir do verso 6. Filipenses 2, a partir do verso 6 olha a humilhação, a substituição e a destruição Cristo Filipenses 2:6. Cristo, embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, olha a substituição e a destruição, agora vem a exaltação, o argumento de Paulo é exatamente o mesmo argumento de Isaías, por isso, a mesma palavra, por isso, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe dê o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é a Páscoa, a Páscoa é isso, é o rei sublime sentado no seu trono, exaltado de Isaías 6, e ele sai daquele trono, ele vem até aqui e se humilha. Isaías 53 é destruído na cruz, sangra até a morte por causa do seu povo, não os pecados dele, por causa dos pecados do seu povo. Depois, ressurge da morte e vive para sempre para reinar, exaltado sobre o povo de Deus, nosso rei, nosso servo e sofredor. E nosso rei. Se você crê nessa mensagem, se o braço do Senhor forte foi revelado a você, você está limpo. Seus pecados foram todos destruídos, esmagados, castigados na pessoa do Senhor Jesus. Humilhado, desprezado no nosso lugar Isaías 53 profetiza o evento mais importante da história e mais importante da sua vida a maneira como você responde a Páscoa a maneira como você entende a Páscoa a maneira como o seu coração responde ser é com alegria, quebrantamento paz ou indiferença é a diferença como você responde sua mente, seu coração, sua vida determina aonde você está desse lado da história, desse lado do mundo a Páscoa divide a humanidade em dois aqueles que são povo e aqueles que não são povo e chamado do servo sofredor é que você venha até ele em arrependimento e fé e a promessa dEle, é o que Ele fez na cruz, sendo esmagado, é suficiente para você viver na presença de Deus para sempre. Não o que você faz, mas o que Ele fez. Essa troca é a única esperança dos pecadores. Isso é a Páscoa. Cristo, servo sofredor e glorioso Salvador ao mesmo tempo por causa da vitória dEle sobre a morte. Ele foi, Ele é e Ele será adorado para todo sempre. A Cristo, só a Ele, seja glória. Amém? Amém. Vamos orar e vamos louvar o nosso Deus. Castigado no nosso lugar. Peço para você abaixar sua cabeça. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Teu amor, Pai. Um amor tão grande ao ponto de ter enviado o próprio Filho. Teu Filho precioso santo, e santo. Esmagar Ele no nosso lugar. E louvado seja o bendito, poderoso Espírito Santo que abre os nossos olhos o nosso pecado nossa imundice, nossas transgressões e faz a gente enxergar a beleza e a majestade do bom pastor e o Senhor Jesus é o nosso bom pastor porque ele dá a vida pelas suas ovelhas Senhor nos dê graça para adorar o Teu nome, o servo sofredor e o Rei dos Reis para todo o sempre. Amém. Amém. E amém. Meus irmãos, agora a gente tem o privilégio